0: Um acordo com Deus, composto no primeiro sampler verdadeiramente digital do mundo, combinado com um instrumento russo dos anos 80. Sim, mais de 1.880, possibilitaram a Kate Bush nos brindar com a sua única música a chegar ao top 10 da parada americana. Nesta edição do Resumo do Som, eu conto tudo para você sobre a música Running Up The Hill. Resumo do Som O ano era 1982 e Kate Bush estava esgotada física e mentalmente. Seu álbum mais recente, naquele momento... The Dreaming, lançado em setembro de 1982, havia sido recebido com pouco entusiasmo pela crítica e público. Uma tremenda decepção para Kate, que trabalhou como nunca na composição e produção do álbum, chegando inclusive a desenvolver um princípio de estafa e desnutrição, uma condição agravada pela agenda lotada de compromissos desde 1978, ano do lançamento da música Watering Heights, sucesso no mundo todo passando pela boa recepção de Never Forever, o segundo álbum lançado em 1980. Ainda assim, Kate Bush tinha motivos para comemorar. Com apenas 22 anos de idade, ela se tornou a segunda mulher a conseguir produzir seu próprio álbum, feito realizado apenas por Johnny Mitchell até então. Mas Kate sabia que precisava de descanso e ar puro. E assim, ao lado do seu baixista e então namorado, Del Palmer, comprou uma casa de campo do século XVII em Seven Oaks, no condado de Kent, situado no sudeste da Inglaterra, a 50 quilômetros de Londres. Neste ambiente bucólico e quase rural, Kate passou meses se dedicando aos seus jardins e à sua horta, essencial no preparo de suas refeições vegetarianas, e também voltou a ter aulas de dança, uma de suas paixões. E com a inspiração da natureza, ela começou a compor novas canções no outono de 1983. Usando um piano e uma bateria eletrônica Lean Drum, Kate e Palmer começaram a registrar algumas de suas ideias em um gravador de oito pistas. Essas demos não eram apenas anotações sonoras que serviriam como referência, mas seriam descartadas logo em seguida. Elas eram como uma plataforma onde foram acrescentados novos sons, até a composição estar finalizada. E não podemos deixar de mencionar um componente muito importante na história de hoje, o sintetizador Fairlight CMI, sigla em inglês para Instrumento Musical de Computador, que foi o primeiro sintetizador digital com tecnologia de amostragem, o famoso sampler. Kate havia sido apresentada ao Fairlight durante as gravações de Games Without Frontiers, de 1980, do amigo Peter Gabriel, onde ela canta backing vocals. Kate já usava outros sintetizadores digitais, como o seu fiel companheiro, o Yamaha CS80, e também baterias eletrônicas em suas gravações desde o álbum Never Forever, de 1980, onde é possível ouvir um exemplo de uso do Fairlight no final da música Babushka. Porém, nessa ocasião, o Fairlight havia sido programado por Richard James Burgess e John L. Walters, que eram da banda inglesa Landscape, uma das pioneiras a utilizar computadores e baterias eletrônicas e um dos primeiros grupos do movimento synthpop. Kate Bush sempre teve um espírito inovador e logo percebeu o potencial do Fairlight para criar sons que pudessem expandir sua expressão musical e decidiu aprender a usá-lo e incorporá-lo como ferramenta de composição principal em seu próximo álbum, House of Love, que só seria lançado em 1985. A música Running Up That Hill nasceu de uma ideia singular que Kate teve sobre como resolver os desentendimentos nos relacionamentos amorosos. E se fosse possível fazer um trato com Deus, para que, temporariamente, o homem pudesse ser uma mulher e a mulher ser um homem? Será que isso faria com que eles realmente entendessem como o outro se sente, vivenciando a dor que infringimos uns aos outros sem saber? Por conta dessa ideia, o título original da música era apenas A Deal With God, um acordo com Deus. O primeiro passo na composição de Running Up the Hill veio o do namorado Del Palmer, Kate pediu que ele programasse um ritmo na bateria eletrônica Lean Drum, a nossa velha conhecida. Em seguida, Kate procurou um som que pudesse ser alterado no Fairlight e encontrou o sample de violoncelo chamado Cello 2, que vinha pré-programado de fábrica e que soava assim. Um som bem curto, já que o Fairlight tinha algumas limitações tecnológicas que eram superadas com criatividade por parte dos artistas e produtores. Por exemplo, ele só conseguia trabalhar com samples curtos, de apenas um segundo, devido a limitações de memória. Então, para conseguir sons que se prolongassem por mais tempo, era necessário utilizar hacks de efeito delay e reverberação, como o AMS, o Quantec e o Lexicon 224, equipamentos que estavam à disposição de Kate no seu estúdio, para então cortar trechos e repeti-los em looping alterando o volume para dar a impressão de que o som estava sumindo. Assim, o som do violoncelo virou... Um som perfeito para criar a atmosfera mística que a letra trazia. As notas principais da música também foram baseadas no cello 2, mas com o uso do pitch band que é um mecanismo que existe em alguns teclados sintetizadores que permite a articulação da altura do som. Geralmente é um botão em forma de roda que fica no lado esquerdo do sintetizador e que pode ser girada para frente, fazendo com que a afinação suba ou girada para trás, descendo a afinação. A mesma ideia foi aplicada no gancho da música, mas ele foi feito usando uma técnica interessante, onde o efeito de delay é mais alto nas notas agudas e mais suave nas notas graves. Assim, a primeira versão de Running Up That Hill, que ainda se chamava A Deal With God, estava pronta em novembro de 1983, na época em que as sessões de gravações do álbum Hounds of Love começaram, e ela foi a primeira música a ser trabalhada, usando a base que havia sido gravada no estúdio caseiro de Kate Bush. Para dar destaque nos trechos mais dramáticos da música, ela contratou o baterista de estúdio Stuart Elliott e contribuiu com algumas viradas de bateria que faziam um contraponto humano ao ritmo robótico da bateria eletrônica. Essa, aliás, é uma característica de todo o trabalho da Kate Bush. Por mais tecnológico que sejam os instrumentos ou os sons, sempre há um elemento orgânico, humano e imperfeito nas suas composições. Seguiram-se outras adições à música. O Alan Murphy criou o riff de guitarra que permeia a música. Enquanto pede, o irmão de Kate Bush, toca uma laica, um instrumento de três cordas russos cujo formato padrão surgiu nos anos de 1880. E é claro que o vocal de Kate Bush merece um capítulo à parte. Em Running Up The Hill, ela mostra um lado menos estridente, como fez em Babushka e Watering Heights, e usa de toda a sua versatilidade vocal. Ela optou por uma melodia que tem grandes intervalos entre os tons, alternando notas entre o si bemol e o dó maior. Intercalando com vocais mais etéreos algumas combinações dissonantes que eram extremamente agradáveis ao ouvido. Em 6 de dezembro, a música estava finalizada e pronta para ser apresentada aos executivos da gravadora IMI. Que imediatamente identificaram um problema A palavra Deus no título Algo que costumava trazer problemas de veiculação em rádios e TVs Por conta de protestos de grupos religiosos Apesar de achar tudo um grande absurdo Kate decidiu que não era hora de ser teimosa E aceitou mudar o nome Mas manteve o título original entre parênteses Running up that hill, a deal with God A precaução funcionou e, mesmo com a menção a Deus na letra da música, Running Up The Hill não foi boicotada por nenhuma estação de rádio, nem encontrou obstáculos para ser divulgada e vendida nos outros países. Muito pelo contrário, a MTV veiculava o videoclipe de Running Up The Hill várias vezes por dia, mesmo não usando o videoclipe original da música, que mostra Kate Bush arrasando na sua dança interpretativa coreografada por Diane Gray e acompanhada pelo bailarino Michael Hervey. Os americanos tiveram que se contentar, pelo menos inicialmente, com uma apresentação ao vivo gravada no show Wogan, da BBC. Pelo menos até a música fazer sucesso, e aí sim decidiram mostrar o clipe original. Segundo Patty Bush... A MTV tinha ressalvas com o videoclipe simplesmente porque ele não mostrava o artista claramente cantando sua música, movendo os lábios em sincronia com as imagens. Mas isso não impediu que a música se tornasse a mais bem-sucedida de Kate Bush em território americano, chegando ao posto de número 30 na parada das 100+, da Billboard. Mas o futuro ainda traria uma surpresa para Kate Bush. Por enquanto a gente ouve Running Up That Hill mais uma vez, agora com outros ouvidos. tem uma carreira longa, mas uma discografia curta, apenas 10 álbuns de estúdio lançados em um período de 45 anos, a maioria nos anos 80. Ela completou 64 anos no último dia 30 de julho e continua fazendo história, mesmo não tendo lançado nada novo desde 50 Words for Snow, álbum lançado em 2011, o que não a impede de continuar fazendo história. Por exemplo, ela agora detém o um recorde de artista com o maior intervalo de tempo com músicas que lideraram as paradas de sucesso no Reino Unido, primeiro em 1978 com Wuthering Heights e agora em 2022 com o ressurgimento de Running Up That Hill, usado de forma genial na série Stranger Things. Mas você sabia que o crédito por essa escolha não é dos irmãos Duffer, o Matt e o Ross, criadores da série? Na verdade, quem pensou em Running Up The Hill como música tema da personagem Max foi a Nora Felder, que é a supervisora musical da série. Foi ela também que teve que conseguir a aprovação da Sony, que é a editora musical, ou seja, ela coordena a promoção e publicação de obras musicais dos seus compositores ou autores. E também da Kate Bush, que detém 100% dos direitos autorais de todas as suas composições. Ela que é muito seletiva quando se trata de dar permissão para o uso de suas músicas. Mas acontece que ela já era fã da série, e não precisou ser convencida de que a música tinha tudo a ver com a história. O que Kate não previa era que a série causaria um alvoroço nas redes sociais e nos serviços de streaming gerando pelo menos 2 milhões de dólares em direitos autorais para ela só no período entre maio e junho de 2022. Nada mal para uma canção de 37 anos de idade, o que só confirma que certas canções e artistas são atemporais. Eu sou o Xi, obrigado pela companhia em mais uma história sobre um dos inúmeros hits dos anos 80. Eu espero te ver de novo por aqui no mês que vem. Um abraço e até lá! Uma do som.